0: Bei der ersten Folge von Vorhofflimmern. Bin etwas aufgeregt. Ja. ja. Und heute mit Lisa. Das ist eine unglaublich tolle, liebe Person, die ich vor zehn Jahren beim Couchsurfing bei meinem allerersten Vorstellungsgespräch nach dem Studium kennengelernt habe. War ein wahnsinnig tolles Wochenende, was dann, weil es so toll war, direkt verlängert wurde. Ja, das <lacht> ja, war mega schön. war so toll. Ja, Lisa. Hallo. Erzähl doch gerade
1: erstmal bitte ein bisschen von dir. Wer bist du denn? Hm, wer bin ich denn? <lacht> ja, das ist so eine Frage. Mein Gott, das ist so schwierig. Ähm, ich bin, ich bin. Also wenn ich mich vorstelle normalerweise, dann lass uns doch mal so beginnen. Ähm, ich bin weiblich. <lacht> ich bin 33. Ich bin ähm, Politikerin im Stadtrat von Bern in der Schweiz. Ich, für die Sozialdemokraten, genau, das ist vielleicht auch noch was, was etwas über mich aussagt. Ähm, ich bin äh, Social Media Manager, das heißt, ich habe Journalismus und Organisationskommunikation studiert. Ähm, in Winterthur an der Hochschule, also eine sehr praktische Ausbildung. Ähm, ich habe eine riesige Leidenschaft fürs Geschichten erzählen und auf Social Media kann man das ganz schnell, ganz knackig an ganz viele Leute, wenn man will und auch an ganz wenige Leute, wenn man will. Das entspricht mir sehr, es finde ich wahnsinnig interessant. Und ich bin Mama und ich bin Partnerin und ich bin, naja, Couchsurfing war damals tatsächlich massiv intensiver, als du bei uns warst, als heute, weil wir einfach mit den Kindern nicht mehr so viel Platz haben. Und auch nicht mehr so viel Zeit, ehrlich gesagt. Aber ich freue mich drauf. Also wenn die Kinder dann zur Schule gehen oder noch älter sind und es wieder ganz langweilig und einsam wird zu Hause, werden wir (lacht) hoffentlich wieder Gäste aus der ganzen Welt auf unserer Couch schlafen lassen. Oder vielleicht dann schon ganz wohlstandsmäßig auf dem Bett. (lacht) Mal schauen, (lacht) wie es dann aussieht. Ja, ich glaube, das ist mal so ein gar nicht so kurz Abriss. Ja, cool. Willst du dich noch vorstellen, weil du ja jetzt gerade in der ersten Folge eigentlich auch neu Stimmt, neust. daran habe ich zwar gar nicht gedacht,
0: aber Hi. das kann ich auf jeden Fall. Ja, ich bin Kathleen, habe ursprünglich mal Ethnologie studiert und habe das auch wirklich leidenschaftlich gern gemacht mit einem, einer ersten und letzten eigenen Forschung in Kirgistan zum Bedeutungsebenen des Wassers. Habe danach, weil man ja Ethnologen nicht unbedingt mit Jobs bewirbt <lacht> ja. Eine Fortbildung gemacht zur Projektmanagement-Fachfrau. Und jetzt arbeite ich da, 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 da in einem Callcenter. <lacht> es ist nicht das, was man als Traumjob bezeichnet, muss aber sagen, hat mich dann in, mit der Zeit immer mehr überrascht, wie viel man da tatsächlich lernt weil mhm. die Kommunikation gerade an der Störungshotline nicht so ohne ist. Ich bin auch recht froh, dass ich diesen Job in der Schweiz habe. Die Kommunikation mhm. ist einfach echt deutlich vorsichtiger als in Deutschland. Ja. Echt? Es ist oh, auch, wow. also mittlerweile höre ich auch tatsächlich überhaupt sehr, sehr wenig. Sachen, dass Leute nicht mit Deutschen sprechen wollen, das war am Anfang tatsächlich viel. Mhm. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich das Schweizerdeutsche inzwischen verstehe. Das hat schon seine Vorteile.
1: Ja, könnte Mhm. sein. Oh, wow. Ja, ich glaube, das muss man auch zuerst mal lernen, das nicht persönlich zu nehmen, ruhig zu bleiben. Ja. Es gibt sicher auch schwierige
0: Telefonate, oder? Ja, absolut, die kommen immer wieder aber ich glaube, letztendlich ist es wirklich so: Man ist halt an der Störungshotline. Die Leute haben einen Hals.
1: Und mhm. je nachdem,
0: wie wichtig das ist, es ist für Leute. Manche Leute ist der Fernseher unglaublich wichtig, weil das einfach das Medium ist, mit dem sie überhaupt irgendeinen Kontakt haben. Für andere Leute ist mhm. das Internet wahnsinnig wichtig, weil sie darüber arbeiten müssen. Und je nachdem kommt man halt mhm. wirklich, wenn das auf einmal nicht funktioniert, in eine teilweise existenzielle Krise. Und wenn man da als Ja, das
1: stimmt.
0: Und wenn man da als Kundenberater erstmal sagt, so, okay, ich lasse die Leute erstmal Dampf ablassen (lacht) und Mhm. danach kann man wieder strukturiert rangehen, dann passt das eigentlich im Normalfall. Und
1: welche Tricks gibt es zum dann wieder runterkommen am Abend?
0: (lacht) Ich laufe. Also, joggen ist super, spazieren gehen. Ich bin am Anfang mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Jetzt seit einem halben Jahr im Homeoffice, ich simuliere meinen Arbeitsweg, weil das halt wirklich so halbe Stunde und danach passt das wunderbar.
1: Ja, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Tricks im Homeoffice, Mhm. dieser künstliche Arbeitsweg, um irgendwelche Rituale. So blöd es klingt, aber aber aufrechtzuerhalten, sonst zieht man die Pyjamahose wahrscheinlich wirklich nie aus. Man fühlt sich auch. Oh. Was machst du sonst sonst tu?
0: Hm? Gute Frage, also ich lese gerade unglaublich viel. So höre Podcasts, also das ist echt meine riesen Latte an Podcasts. Glaub, den einen oder anderen hörst du auch. Ich habe sich zumindest einmal die Podcastin. Mit den famosen Damen Stempfli und Rona teilen mhm. hören.
1: Ja. ja, ich höre sehr gerne ab und zu mal wieder einen Podcast. Ähm, mein Liebster ist aber die Kaffee Freitag. Kennst nee, du die? Die ist Schweizerdeutsch. Nicht. Das sind zwei Ladies, die eben schon seit, was ist es jetzt? Ich glaube, 16 Jahren befreundet sind oder so. Vielleicht sogar noch mehr. Ähm, sie sind beide Coaches. Und es ist eine recht coole Mischung aus Alltag, Frauen, die arbeiten, Mamas, Coaching, ähm, aktuellem Geschehen. Ähm, Sie haben auch immer wieder so Rubriken mit das High der Woche, das Low der Woche. Das finde ich mega spannend. Wie heißt das? Sehr gut gemacht. Kaffee, Freitag, Ah. wieder Kaffee in in Schweizerdeutsch. Und Freitag wieder Wochentag, weil die heißt so, die eine. Und die hat schon länger auch Blogs und Bücher und so. Und und es ist noch cool, weil sie ihr Coachingwissen auch bei sich selbst anwendet und dann sagt, hey, das funktioniert und das funktioniert nicht. Also es ist nicht so ein Ratgeber, der völlig irgendwo abgehoben ist, sondern tatsächlich sehr alltagsnah. Und wenn man sich mit ihr identifizieren kann ein Stück weit, dann hilft es tatsächlich in sehr vielen Situationen, irgendwie eine neue Perspektive zu finden, um mit etwas umzugehen. Ja, cool. Finde ich cool. Und weil es zwei Frauen sind, kann man sich dann ab und zu mit der einen oder mit der anderen mehr identifizieren. Natürlich mit keiner 100%, aber es ist so eine Vielfalt da, ähm, eine Offenheit. Ja, so. Und natürlich die Podcast-Schmiede. Ein Freund von mir, der Podcasts macht, der hat früher fürs Radio gearbeitet und der hat immer die coolsten Reportagen gemacht. Also das sind auch zwei, die ich sehr, sehr empfehlen kann für Leute, die noch Podcasts hören möchten. Ich höre definitiv. Ja, ich glaube, das ist im Moment Moment das Beste für Zeitvertrieb und Lernen für die Zukunft, wenn das Corona-Zeug dann mal vorbei
0: ist. Halleluja, ich bin ja jetzt gerade echt optimistisch. Die Zahlen gehen endlich wieder runter. Und Mhm. ich habe auch das Gefühl, dass ähm, das Laute dagegen ein bisschen abnimmt. Also vielleicht ist es einfach so, weil Demonstrationen mittlerweile echt unterbunden werden. Mhm. Ich komme ja ursprünglich aus Sachsen, wo... Ich weiß nicht, ich will es nicht Demonstrationskultur nennen, was da abgeht. <lacht> wo, halt, ja, Aber wo Demonstrationen auf jeden Fall noch bis kurz vor Weihnachten erlaubt waren wo Aha. zum Jahrestag der Reichsprogromnacht ähm, Faschisten auf die Straße gehen durften und es ist alles so verworben, auch mit Verschwörungserzählungen, dass mir teilweise echt schlecht wird. Und ich dann auch angefangen habe, viel über Verschwörungserzählungen zu lesen, um es irgendwie greifbar und handhabbar zu machen, weil ich da wirklich echt, völlig hilflos teilweise dastehen und keine Ahnung habe, wie man da mit wem reden kann, ob man da überhaupt noch reden kann und sofort meine Sprache Und
1: was hast du herausgefunden?
0: bin noch am Arbeiten
1: <lacht> Also eine Zusammenfassung des bisherigen, dass die, die diesen Podcast vielleicht ja. eines Tages tatsächlich mal hören könnten als
0: Tatsächlich als große Leseempfehlung an der Stelle Fake Facts Von Pia Lamberti und ähm, Katharina Nokun Wirklich ein klasse Buch, was ich dann auf jeden Fall im Lesen mitgekriegt habe. Das ist mir auch bei einer Person aus meinem näheren Umfeld, die ich jetzt nicht nicht näher Mhm. beschreiben möchte, ähm, aufgefallen, dass man mit Fakten einfach gar nicht weiterkommt. Also je nachdem, wie tief jemand drin ist. Mhm. Man muss echt aufpassen, dass man sich wahnsinnig zurücknimmt. Um diese Trigger nicht persönlich zu nehmen oder vielleicht gar nicht wirklich persönlich zu nehmen, sondern um es nicht so arg nah in der Situation an sich ranzulassen. Sondern einfach mhm. wirklich zurücknehmen, Fragen stellen. Und einfach mhm. wirklich dann nicht geheucheltes, sondern auch wirklich echtes Interesse für den Menschen. Und das ist, fällt mir persönlich tatsächlich schwer. Weil es auch wirklich Kontexte gibt in der Verschwörungserzählung, wo ich Fast automatisch auflache. Also gar mhm. nicht, weil ich die Person ja. lächerlich machen will, sondern weil das einfach so absurd ist. Mhm. Also diese Person hatte mir erzählt, dass in Deutschland tausende Vögel vom Himmel gefallen sind, als eine 5G-Antenne angeschaltet wurde. Wo ich sage, so.
1: Stammt das nicht aus diesem ja. wahnsinnig verrückten Video, das ist schlecht zusammengeschnitten wird? Ja! Genau. Und, ja, das finde ich wahnsinnig beeindruckend, wie solche ach, Videos, die so jenseits von allem, was Glaubwürdigkeit ausstrahlt. Also ich glaube, in jedem Lehrbuch steht ja, wie man was machen soll. Und da wird jedes Gebot durchbrochen und die Menschen verteilen es trotzdem und glauben es ja. tatsächlich teilweise. Also Es ist ja auch wirklich wow. dieses... Ähm,
0: Info, 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 Info. Also wirklich in einer wahnsinnigen Frequenz, sodass du gar nicht mehr dazu kommst, nachzudenken. Also es ist mhm. echt der Hammer. Mhm. Und dann war das halt echt so, also so dieses, okay, tausende von Vögeln Vögel fallen auf einmal vom Himmel, Punkt Nummer eins, wegen einer 5G-Antenne in Deutschland.
1: Ja. <lacht> Ich glaube, es fielen eben schon mal Filme ja. vom Himmel. Es hatte einfach nichts damit zu tun. Es waren massiv massives mhm. Und es war irgendwo im Norden. Und dann wurde es eben so, das ist wie Weihnachten und die Winter yep. Sonnenbände. Es wird einfach irgendein Event mal umgedichtet mhm. und da gibt es Beweise und Fotos, die überhaupt nicht im Zusammenhang stehen. Und es wird gebastelt und, und ja, wir, uns wird ja beigebracht, wir sollen möglichst kritisch umgehen mit Wissen und und Dingen und nicht einfach unseren Chefs oder der Regierung glauben und da bin ich absolut dafür. Man soll kritisch hinterfragen, man soll miteinander diskutieren, aber wenn etwas so ja, ja, das ist so so, so schwierig. Aber es ist halt auch so dieses
0: natürlich kritisch hinterfragen, selbstverständlich immer, also um Gottes Willen nichts unhinterfragt lassen. Aber genau da ist ja der Punkt. Also bitte nichts. Warum nehme ich denn das eine so völlig unbeprüft
1: <lacht> Ich glaube, das ist genau der Punkt. Ja. Ja. Nur weil du eines kritisch hinterfragst, heißt nicht, dass die Alternative dazu oder der Bullshit dazu dann einfach wahr ist, weil du schon was hinterfragt hast. Das funktioniert dann eben nicht. Ja. Ja. Und ich merke halt echt, dass ich da wahnsinnig getriggert werde von. (lacht) Ja, klar. Ja, klar, weil für uns ist es ja auch unendlich schwierig zu entscheiden ständig. Wir haben ja vorher kurz noch geredet und gesagt, ja, so ein bisschen Corona-müde. Ich glaube, es ist eben nicht nur das Virus, sondern das das ständige Analysieren, Mhm. sich Gedanken machen, entscheiden, wo ist die Grenze, was ist gut, was ist schlecht, was ist böse, welche Grauzone liegt noch drin welches Verhalten kann ich akzeptieren und welches widerstrebt mir einfach. Und, und oft erwische ich mich selbst auch dabei, Leute zu verurteilen mhm. und dann ein paar Tage oder ein paar Wochen später besser zu verstehen, wieso sie sich so verhalten haben oder dass es Ausnahmen gibt etc. Also es ist nicht nur die Fakten, wie sich jemand verhält und was er zeigt, sondern auch die Art, wie er das oder sie das dann ähm, erzählt ja. oder oder verbreitet. Also wenn jemand auf die Skipiste geht und in den Berge im Moment, äh, ist es noch nicht zwingend schlimm, weil vielleicht hat er ja ein Ferienhaus ganz abgelegen und geht auf mhm. Ski-Tour oder so. Ähm, aber wenn sich jemand halt auf der Skipiste im vollen Sessellift fotografiert ohne Maske und das auch noch publiziert und dann irgendwie findet ja scheiß auf alles, die Regierung spinnt sowieso, ja. hat das eine ganz andere Bedeutung und Aussage. Und da ständig abzuwägen und sich damit auseinanderzusetzen. Finde ich wahnsinnig anstrengend. Also zum
0: einen das und dann hört sie ja dabei auch noch gar nicht auf. Also es ist ja auch, ich meine, okay, der volle Skilift ist jetzt ein relativ klares Ding. Aber mhm. was steht auch dahinter? Was ist das für ein Mensch? Was hat er persönlich und psychisch für einen Hintergrund oder sie? Das ist mhm. Hat nicht jeder den Luxus, nicht allein zu leben oder in einer glücklichen Partnerschaft zu sein? Genau. Also wie geht es den Leuten, ja. Leuten die gerade depressiv sind? Ja. Ähm, ja. Häusliche genau. Gewalt in Pandemiezeiten. Ich, ich habe keine Ahnung, wie es mit Frauenhäusern aussieht, die ich sehr.
1: Die sind alle überfüllt.
0: Also die sind ja schon ohne Pandemie überfüllt.
1: Mhm. Genau. Und dann hätten sie ja auch noch geschlossen über über Weihnachten Mhm. und so. Also da gab es ein Riesenengagement, dass sie eben aufbleiben. Am Anfang habe ich gelesen, also so im Sommer oder im Frühling sogar noch, dass die Gewalt zu Hause gar nicht zugenommen hätte. Ähm, Das bin ich aber ganz sicher, dass es nicht so ist. Vielleicht haben sich die Frauen dann einfach nicht wehren können, weil sie ja wieder nach Hause hätten gehen müssen oder weil die Situation eben so schwierig war oder was auch immer. Also ich glaube, es, es macht ja schon in glücklichen Beziehungen was mit dir, wenn du 24-7 mit deinem Partner plötzlich eingeschlossen bist quasi ja. zu Hause. Und und die Menschen, die dann eben, also die ganzen Geheimnisse, die dann an die Oberfläche gespült werden oder die Familien, die eben nicht funktionieren oder die Menschen, die Eltern, die überfordert sind mit Kindern oder mit sich oder mit. Also da, da gibt es ganz, ganz viele schwierige Situationen. Und ich habe festgestellt, dass es ganz, ganz vielen Menschen sehr schwer fällt, die Perspektive zu wechseln und zu respektieren, dass wir nicht alle in der gleichen Situation sitzen. Weil wir sagen ja alle, wir müssen da zusammen durch, aber jeder hat dann das Gefühl, dass seine Situation für alle gilt. Ja. habe ich den Eindruck. Und es stimmt einfach nicht, weil eben den einen wird es zu viel, weil sie plötzlich zu viel zu tun haben oder weil sie zu viel nichts haben oder weil sie was auch immer, es ist einfach eine wahnsinnig Situation. Und da mal zuhören, hey, wie ist es eigentlich für dich, anstatt einfach davon ausgehen, dass es für dich gleich ist wie für mich, finde ich, ja, würde uns
0: allen, glaube ich, gut ich glaub tun. Ich glaube auch, also jetzt noch viel, viel mehr, das ist ja auch so schon so ein Ding, dass man, also dass es einfach kein so leichter Schritt ist, einfach diesen Schritt von mhm. sich selbst zurückzugehen und dann erstmal zu sagen, so, okay, ich lasse gerade mal kurz meine Trigger weg und höre erstmal zu Ende zu. Also es hat mhm. ja auch nicht genau. jeder dasselbe Kommunikationspotenzial. <lacht> ja, verlau- <nicht> das <lacht>
1: eine Kommunikations- ja, das ist. auch. Das auch, ja.
0: Wir <lacht> haben nee, auch einfach Vermögen, sich auszudrücken. Also Menschen drücken sich ja verschieden aus und da kommt es wieder darauf an, aus welchem Kontext komme ich. Bin ich vielleicht auch einfach sprachlich in der Lage, mich so auszudrücken, dass mein Gegenüber es versteht.
1: Das ja. ist ja, Und psychisch ja? in der Lage, das auch so festzustellen. Und dann also ist es nicht nur die Kommunikation, die dann der Kanal ist, sondern das Ganze, die ganze Vorarbeit. Mhm. Festzustellen, wann ist es eigentlich nicht okay, weil wenn du in der Situation steckst, dann ziehst du es ja oft auch einfach durch, weil es gar keine andere Möglichkeit mhm. gibt. Typ abhängig. Und, und dann mal zu merken, hey, eigentlich geht's mir gerade <lacht> gar nicht so gut. Und dann eben auch bereit sein, daran etwas zu ändern oder auf die Suche zu gehen nach Ressourcen. Woher hole ich mir dann Energie, wenn ich nicht klappen gehen kann oder wenn ich keine Freunde treffen kann oder keinen Gruppensport? Ich glaube, Sport ist für ganz viele Menschen unheimlich wichtig, gerade ja. in der Gruppe und das ist ja im Moment auch ganz schwierig.
0: Ja, der Gruppe geht ja gar nicht tatsächlich. Und ansonsten, ich ja, also abgesehen von meinem Partner gibt es zwei Menschen, die ich das letzte halbe Jahr gesehen habe. Das ist ja, genau. Ja. So. Und dabei geht es ja. mir, wie gesagt, gut. Und ja? Ich meine, Glas nervt. Mein Gott, ich kenne keinen, den es nicht nervt.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, es wird weniger nerven, wenn es freiwillig wäre. Mhm. Aber <lacht> weil es auch noch so aufgedrückt ist. Und sehr oft habe ich den Eindruck, dass viele Menschen dann eben einfach wieder trotzen. Mhm das ist wie so das Spiel ist, der Bundesrat sagt jetzt was oder in Deutschland eben einfach eure Regierung und, und dann schauen wir, wie wir da irgendwelche Auswege, Umwege, Ausreden, Kriegs finden können, wie wir jetzt dem nicht Folge leisten müssen und wenn du das durchziehst, was sie sagen oder sogar schon einen Schritt voraus bist, wirst du einfach schräg angeschaut oder ausgelacht oder oder kritisiert dafür. Also es ist und es ist auch schwierig abzuschätzen, wenn es heißt, es gibt keine Masken oder sie bringen nichts. Ähm, ja, glaubst du jetzt dem oder nicht? Und dann bist du wieder bei der Regierungskritik mhm. und bei den Verschwörungstheoretikern und bist voll im Thema wieder. Ja, Also das ist zurzeit
0: schon eine große ja, Herausforderung. wie so ein Im-Kreis-Laufen und mhm. ich höre tatsächlich recht viele Wissenschaftspodcasts zurzeit auch, genau mhm. deshalb. Aber, also ich finde es wahnsinnig spannend, kann Ihnen zum größten Teil folgen. Das liegt aber auch daran, dass ich einen akademischen Hintergrund habe. Mhm. Wer das nicht hat, da ist es unter Umständen einfach schwierig, das Vokabular schon zu verstehen. Also ja. gleichzeitig ist es unglaublich großartig, dass es dieses Format gibt. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste mir von Hand die Studien raussuchen...
1: In der Bibliothek ja. oder so. Beziehungsweise, die würden ja dann erst in drei, vier Jahren publiziert, genau. weil sie noch getestet, gegengelesen, gedruckt. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass, dass wir Social Media mhm. haben und, und die modernen Kanäle, auch wenn das auch Verwirrung stiftet und auch Fake News bringt. Trotzdem habe ich ein Angebot an Informationen ja. und kann mich bedienen. Ja. Und kann selbst dosieren, wie viel ich davon konsumieren will. Also ich kann sie ja auch abschalten oder einfach meine ein, zwei Publikationen lesen. Ähm, die ich mag, denen ich vertraue. Ja. Zum Beispiel die Republik mit ihrem 19-Uhr-Newsletter, den finde ich genial und der ist gratis. Und das ist dann so eine niedrig dosierte Informationswelle, ähm, die, ich, die ich gut vertrage und der ich einfach vertraue. Ja.
0: Das oh, wohl dosiert ist tatsächlich auch so was ganz, ganz Wichtiges, gerade. Also ich merke auch, dass ich, ich immer mehr einfach Social Media abschalten muss, gerade abends. Twitter mhm. aus,
1: Facebook aus. <lacht> <lacht> ja. Aber das ist ja das Coole, dass du das darfst und kannst. Ja. ja. Mal ganz bewusst abschalten. Zwangspause, die eben dann wieder deine eigene Kreativität fördern könnte oder was auch immer. Also, ich finde das schon mhm. wahnsinnig wichtig. Weil das Angebot ist immer da. Und verpassen tust du sowieso immer irgendwas. Also vor dem her. Ja, der Anspruch kannst du auch ja, mal extra. Also der Anspruch, alles
0: mitzubekommen, ist ja sowieso obsolet. Das Zum Glück.
1: <lacht> man muss es halt erstmal realisieren. Ja. Ja, aber da gibt es ja auch mehrere Phasen. Ja. Wenn früher als Teenie oder so hatte ich auch mal das Gefühl, man müsse jetzt auf jede Party, bis ich gemerkt habe, da passiert mhm. überall nicht zu viel. Kann man sein lassen. Vielleicht habe ich die falschen Partys gefeiert, aber ich habe es halt mehr genossen, mit Leuten auf dem Balkon zu quatschen, wie mit ja. dir, als irgendwie sich anbaggern lassen von seltsamen Typen.
0: Aber ja, es ist, oh Gott, war das schön, dieses, ba- dieses Balkongespräch mit dir. Oder überhaupt, es ist Bars, vermisse ich tatsächlich sehr und ich hoffe, dass meine Lieblingskneipe überlebt.
1: Ja, dann mach was dafür. Spenden tatsächlich. Spenden, kommunizieren, mhm. dass das eine mega coole Kneipe ja. ist. Und gucken, was die Leute in der Zwischenzeit machen, ob sie ein cooles Projekt haben zum Renovieren oder zum Konzept neu überarbeiten oder was auch immer. Oder ja, es
0: sind Konstanz, die Couch. Äh, Couchkuh, genau. Die Sehkuh. Couchkuh.
1: <lacht> <lacht> also vielleicht musst du ihnen Namensänderungsvorschlagen.
0: Ein Hintergrund für den Versprecher ist, weil ich dort ganz lange das Couchsurfing Meeting cool. habe.
1: Ja, aber das wäre ja auch, mhm. wenn du kannst ihnen den, den Zwischennamensänderungsvorschlag schicken, dass sie Online-Kanal machen und für jedes Bier, das du zu Hause öffnest, kannst du ja die, die Differenz der Summe dann dem Restaurant oder der Kneipe schicken dann haben sie irgendwie in Euro probiert, dass du jetzt zu Hause auf der Couch trinkst und so überleben sie dann irgendwie vielleicht auch.
0: Oh, das ist eine coole Idee.
1: Ja, ich glaube, wir müssen eben wahnsinnig ja. kreativ sein um unsere, unsere Highlights im normalen Leben und unsere Liebsten und, und Lieblingsplätze und so irgendwie helfen mitzutragen, weil sie gehören zu unserem Leben eigentlich und wenn wir wollen, dass das besteht nach der Krise, müssen wir jetzt helfen und solidarisch sein, dass die eben ein Auskommen haben. Weil wenn wir sie jetzt einfach zugrunde gehen lassen und die müssen ihr ganzes Mobiliar verkaufen oder so im schlimmsten Fall, dann gibt es das Mhm. nachher nicht mehr. Also es ist auch in unserem Interesse, zu denen zu schauen und Alternativen zu zu, zu schaffen. Vielleicht können sie auch renovieren zwischendurch oder, oder andere tolle Projekte für nachher planen, irgendwelche coolen Musiker suchen, die dann auftreten können, keine Ahnung, je nach Umfeld der Kneipe, ähm, und wenn es halt gerade wirklich eng wird, vielleicht gibt es Jobs, wo die Leute jetzt, also sicher gibt es Jobs, wo die die Leute völlig überfordert sind mit dem Workload im Moment, dass man halt schaut, dass dass man in einer anderen Branche im Moment unterstützen kann und dafür etwas etwas Geld fürs fürs Überleben kriegt, weil es zum Teil wirklich ums Überleben geht, jetzt für für viele Leute, glaube ich. Absolut. Dass ich das ein bisschen Besser verteilt. Weil, weil viele ertrinken auch in der Arbeit. Also, ich glaube, so, das mhm. ist absolute <lacht> plakative Beispiel sind die Lieferdienste. Und vielleicht gibt es ja ein Restaurant, ja. das dann einen neuen Fahrer braucht, der, der, wegen Takeaway und dann kann man sich so ein bisschen zusammenschließen, miteinander arbeiten. Das Zusammen ist, glaube ich, im Moment wahnsinnig wichtig.
0: Und ich glaube auch, dieses Ansprechen, also wirklich die, Menschen eure Initiativen ansprechen, wie man Mhm. helfen kann. Beispiele geben, unterstützen, gleich
1: mit anpacken, wenn man irgendwie die Kapazität dafür hat. Und Netzwerk. Ja, sehr cool. Gucken auf Social Media oder in den neuen Kanälen, die sprießen ja im Moment aus dem Boden, dass man gerade schaut, hey, wie, wie kann man das jetzt positiv nutzen?
0: Und trotzdem auf sich selbst achten und aufpassen, dass nicht so viel wird. Hey, unbedingt.
1: (lacht) Okay, ich muss schon den nächsten Podcast auf uns zukommen, wie man sich selbst schaut, weil es tatsächlich das Wichtigste ist, dass man überhaupt die anderen unterstützen kann.
0: Ja, absolut. Das ist jetzt auch in Anbetracht deines
1: (lacht) sich zum Ende neigenden Akkus wahrscheinlich. äh, Der der (lacht) singt im Minutentakt im Moment. Es tut mir mega leid, aber es war so schön mit dir zu warten. Total. Und auch gerne wieder. Ja,
0: ich hätte Bock drauf. Also auch ohne Podcast gerne (lacht)
1: Absolut, (lacht) Absolut. Aber ich wünsche dir trotzdem ganz, ganz viel Erfolg damit. Ich glaube, du hast so viele tolle Ideen. Ich werde reinhören. Ich hoffe, die, die jetzt zugehört haben, vielleicht auch. Und dass das ein Riesenerfolg wird, weil zum Beispiel auch dein Projekt mit dem Wasser und so (lacht) Das musst du mir dann auch noch erzählen, wie du es genau ma- gemacht hast und was du rausgefunden hast. Oh, ja. und, oh, es gibt so viel zu reden. Ich freue mich so viel, ja. Erzähl deine Geschichten, die sind spannend. Ja, deine auch, Lisa. <lacht> so
0: schön. Mensch, muss erst so eine Pandemie um die Ecke kommen. Das <lacht> das
1: ich ja. ich freue mich auf jeden Fall mega. Und bis bald. Bis bald, Lisa. <lacht> <lacht> Einen ganz Tschüss. tollen Tag. Tschüss. Danke gleich mal.